Bem-vindo, professor, professora, educadores. Vocês estão ouvindo o Sou Prof, o podcast feito especialmente para vocês. Aqui tem educação, com muitas vozes, sotaques, linguagens. Olá, meu nome é Eliane Taveira, estamos na Escola de Prof e o tema hoje é criatividade. Será que uma pessoa criativa é aquela que tem muitas habilidades manuais? Que constrói murais de escolas lindíssimos e desenha muito bem? Será que criatividade tem ligação com o conceito de inteligência? No início do século XX, o conceito de criatividade foi pouco estudado. Pessoas com habilidades manuais muitas vezes eram chamadas de criativas. Estudos realizados na segunda metade do século XX mostram que o ser humano, ao ser confrontado com um problema, pode responder através de um pensamento mais convergente, mais dedutivo, rígido, buscando uma única solução, ou pode responder através de um pensamento mais divergente, com respostas inusitadas, realizando associações mais amplas. Nas últimas décadas, a ciência vem ampliando os estudos sobre o conceito de inteligência, incluindo o ato criativo dentro desse conceito. Steinberg, estudioso sobre o conceito de inteligência humana, concluiu que a inteligência inclui capacidades analíticas, capacidade de comparar e analisar, práticas, capacidades de motivar outras pessoas para a ação e capacidades criativas de ir além dos dados, de criar, de inventar ideias originais. Já foi atribuído ao hemisfério direito do cérebro a função da criatividade, do pensamento abstrato e ao hemisfério esquerdo o pensamento racional, lógico. Com o avanço dos estudos da neurociência, atualmente sabemos que a criatividade é um fenômeno complexo que não pode ser reduzido somente ao hemisfério direito do cérebro. O pensamento divergente é um elemento fundamental para que aconteça o ato criativo, mas não é o único. O processo criativo completo envolve várias áreas do cérebro, situadas tanto no hemisfério esquerdo como no hemisfério direito. Uma pessoa criativa precisa desenvolver a imaginação, o conhecimento e a avaliação. Ter conhecimento é importante para estimular a imaginação na busca de ideias para a realização de projetos. Não adianta ter uma alta capacidade de imaginação, mas não ter conhecimento nem capacidade de avaliar o melhor caminho para pôr em prática um projeto. Conheço artistas altamente imaginativos que não conseguem perceber o valor do seu trabalho. Alguns músicos cantam a noite toda, trazendo freguesia para algum trailer bar em troca de um simples lanche, não conseguindo avaliar o alcance, o valor do seu trabalho. A escola precisa desenvolver todas as capacidades de seus estudantes. Deve estar atenta para não podar a imaginação dos seus alunos e desenvolver somente áreas de conhecimento e de avaliação. Se pararmos para uma pequena reflexão, veremos que em uma classe de educação infantil existe material necessário para estimular muito o desenvolvimento da imaginação de seus alunos, o que já não acontece em uma turma de quinto ano, muito menos em turmas de ensino médio e da graduação, onde encontraremos, na maioria das vezes, salas apenas com quadro, mesas e cadeiras. Mas será que criatividade é um dom? É hereditária? Já nasce com a pessoa? Ou o processo educacional pode estimular o desenvolvimento da criatividade em seus alunos? O ambiente possui um papel fundamental, tanto para o bloqueio quanto para o estímulo da criatividade. 
A interação entre o meio ambiente com a cultura proporciona formas de aprendizagem e ampliação de nossas capacidades de pensar e de raciocinar. A criatividade não é um dom divino presente apenas em um grupo pequeno de pessoas. A sociedade e, principalmente, as instituições escolares podem criar condições que favoreçam o um comportamento criador, estimulando a execução desses comportamentos através de instrumentos adequados. Hoje temos a tecnologia como aliada à criatividade, áreas tão diferentes que se complementam. A tecnologia é um meio para potencializar o desenvolvimento da criatividade, possibilitando a efetivação de ideias, estratégias e projetos. Pergunto, será que o tablet e celular prejudicam o trabalho na aula de um professor? Esses aparelhos filmam, tiram fotos, produzem textos, possibilitam pesquisas. Percebo que o uso do celular na sala de aula pode ser visto como um grande aliado ao processo educacional em alguns momentos. Para concluir, cito o texto chamado The Little Boy, ou O Menininho, que fala de uma criança que, ao ser solicitada pela escola a desenhar uma flor, imaginou várias flores, mas na hora da execução, a professora exigiu uma flor vermelha de caule verde, segundo o modelo pré-estabelecido. Esse aluno, tempo depois, trocou de escola e, quando teve liberdade para desenhar a flor que imaginasse, não conseguiu. Desenhou a flor vermelha de caule verde. Se eu pedisse para que desenhássemos uma árvore, qual modelo imaginaríamos para desenhar? Pensou? Tenho quase certeza que o desenho seria o daquela árvore padrão de caule grosso marrom com a copa semi-redonda verde. Poucas pessoas devem ter imaginado um coqueiro, uma goiabeira, um abacateiro. Com essa reflexão, apontando para a importância do processo educacional na formação de alunos mais criativos, termino um pod, mais um podcast. Até o próximo! Gostou do conteúdo desse episódio? Compartilhe com os amigos. E se quiser ajudar a construir esse canal, mande a sua sugestão de pauta para a gente. Acesse o nosso site, souprof.com.